0: Hello à tous. Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. je suis très heureuse de vous présenter l'interview de Laurence Zaier, la cofondatrice de Rapidly un calendrier éditorial interactif qui facilite la création de contenu sur les réseaux sociaux. Laurence nous raconte son parcours du corporate à l'entrepreneuriat jusqu'à la création d'une start-up à succès avec son associé dit J'ai adoré échanger avec Laurence qui est une personne exceptionnelle. Je vous laisse le soin de découvrir cette interview. Allez, c'est parti Coucou Laurence, je suis ravie de t'avoir euh avec nous.
1: Ben moi aussi, je suis ravie d'être là, Tamara.
0: Je suis vraiment euh, ravie, merci d'avoir accepté ce,
1: ce duo. Yes.
0: <rire> Alors, Laurence, euh, j'aimerais d'abord commencer à parler un petit peu de toi. Pour, euh, je te connais un petit peu mieux grâce à Woman Lift Up euh, et à nos rencontres. Mais euh, j'aimerais aussi euh, qu'on en connaisse un, un peu plus sur, sur toi, sur ton background, euh, d'où tu viens et comment en es euh, arrivée euh, où tu es aujourd'hui. Donc, vraiment, en quelques mots, si tu peux juste nous dire ton, ton parcours. Euh, voilà.
1: OK. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais je suis française. Je vis en Suisse romande depuis une, dizaine, une bonne dizaine d'années, en cours de nationalisation, d'ailleurs. Et, euh, et, <rire> et globalement, j'ai fait toute ma vie euh, en marketing. Donc, j'ai mon et marketing, pas seulement marketing, mais marketing digital. Je suis vraiment tombée dedans à l'époque où ça montait parce que je ne suis pas toute jeune non plus. <rire> ça va faire 20 ans quasiment que je fais ça. Et donc, je suis tombée dans le marketing digital au moment où ça a démarré. Donc, à l'époque, il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux où on faisait simplement des newsletters et il commençait à y avoir euh, du marketing sur les moteurs de recherche comme Google. J'ai fait ça longtemps en entreprise jusqu'à il y a 10 ans où je me suis mise à mon compte. Et euh, j'ai lancé, d'abord j'ai fait du freelancing pour euh, des entreprises, euh, beaucoup de, des missions de consultation. Et puis ensuite, j'ai lancé mes propres services d'accompagnement pour les entrepreneurs parce que je me suis rendu compte que je m'éclatais plus à accompagner des entrepreneurs solo, des PME, que d'aller faire des formations dans des grosses boîtes. Euh, donc c'était plus mon truc. Donc j'ai fait ça pendant un bon bout de temps, pendant bien 3, 4, 5 ans. Et puis, il y a 3 ans, j'ai rencontré 10 Daniel Libin, pour ceux qui la connaissent, qui est devenu mon associé. Et ensemble, on a monté rapidement. donc fini les formations, les coachings, les accompagnements, mais on a monté notre propre startup qui aide, donc une plateforme, qui aide les indépendants, les auto-entrepreneurs à être visibles sur les réseaux sociaux.
0: Trop bien. Donc, tu es vraiment... Euh... Passé, donc, donc pour, pour, pour la refaire, euh, pour faire un, un petit résumé de ce que tu viens de dire, et de ce que je sais aussi, c'est que tu es diplômée d'une grande école euh, en France, de l'ESSEC, tu pas, es passée par des grosses boîtes, euh, oui. il, il me semble, euh, à Paris. Et ensuite, euh, tu as continué à travailler dans des entreprises jusqu'au moment où tu es devenue indépendante. Donc, on a ce passage entre euh, je suis salariée et je suis indépendante. Donc, solo entrepreneur euh, pendant une bonne dizaine d'années, non enfin, un, un, ah, ça va faire,
1: Donc ça va faire dix ans, donc je dirais, euh, six ouais, ans de solopreneur total et puis trois ans d'association, tu vois, six, sept ans de solopreneur, trois, quatre ans d'association. Ouais.
0: D'accord, super. Et, euh, et, et, et donc après, tu es passé justement de solo-entrepreneur à hein, je crée, je, je monte, euh, monte ma boîte. Et dans, dans tout ce, ce, ce parcours de... Ta transition professionnelle, surtout du moment où euh, bah, tu es salarié et tu passes euh, à, à l'entrepreneuriat, tu, tu l'as vécu comment à ce moment-là C'était euh, libérateur, c'était euh, compliqué. Oui, et...
1: c'était libérateur, j'en pouvais plus. Enfin, je veux dire, je pense que on, je revenais d'un dîner avec mon mari où, encore une fois, on parlait de mon boulot et je m'étais mise à pleurer. <rire> et, et oui, il me disait Non, non mais là, il faut que tu t'arrêtes. Mais je veux faire quoi on s'en fout, juste à toi. Mais tu le sentais que tu n'étais pas au bon endroit. quoi. Alors, alors moi, je savais que j'étais pas au bon endroit. Après, je, je t'avoue que je n'avais pas pris la décision. C'est vraiment lui qui m'a, entre guillemets, euh, autorisé à me dire « Ok, je peux juste partir sans rien avoir, sans, ouais. sans avoir de projet, etc. Et » Donc à ce moment-là, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai eu envie de tester, de me mettre à mon compte. Ça n'a pas été si facile que ça, soyons honnêtes, hein, parce que du coup, euh, c'était un peu du jour au lendemain. Je me suis mise à mon compte sans réseau sans client, sans rien pour démarrer, quoi. Donc, c'était vraiment difficile. Mon mari partait le matin en me disant, tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une commande. Ouais. <rire> ouais, tu avais vraiment oui. le
0: support de, de, de ton mari pour ça aussi. Ouais, je, enfin, un... Le support moral, je dis, c'est quand même super important quand, parce qu'il va là-bas j'imagine, quand même.
1: Support moral et support financier aussi. Alors, j'avais quand même, je trouve j'allais toucher le chômage, donc on avait de quoi vivre, mais après, tu sais comment c'est. Enfin, je veux dire, il faut... Il ne faut pas imaginer se lancer en solopreneur, en tout cas sans avoir déjà quelque chose, un projet abouti et penser que dans la première année, on va regagner la même chose qu'on gagnait en tant que salarié. C'est quasiment une hein, mission impossible. Donc, euh, c'est vrai qu'avoir un support moral et un support financier, je pense que c'est indispensable si on veut se lancer si on veut se lancer en tant que solopreneur. Pour moi, c'est essentiel parce que c'est long, honnêtement, le, le chemin est long.
0: Ouais, tu dis il faut s'organiser en fait, d un, d un, être bien entouré et euh, s'organiser financièrement aussi pour euh, ne pas se mettre sous pression. Donc euh, et, et par, donc il y avait ce côté libérateur aussi parce que tu tu prenais la peur et le côté libérateur. Et ça ça a démarré assez rapidement après quand même. Après les premières années, t'étais contente de, de ton de ton activité, de ton ensemble. ouais.
1: Alors, je vais être complètement transparente avec vous. Le, en réalité, j'ai repris un job, j'ai repris un contrat à durée déterminée pour 18 mois, six mois après m'être lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, j'avais quelques missions, mais honnêtement, c'était quand même pas génial. Je commençais à construire mon réseau, à me faire un petit peu connaître et tout. Et donc, j'ai repris 18 mois de mission dans une, dans une chouette boîte, sur un projet sympa où il fallait monter toute une stratégie digitale. Donc, ça m'allait bien quelque part. Et comme c'était euh, à durée déterminée, bah, ça me laissait le temps et c'était aussi à temps partiel. Donc, c'était un 80% que, honnêtement, je faisais en 60. Donc, ça me laissait le temps de continuer à monter ma boîte à côté. Et en plus, quand j'ai quitté cette boîte-là, est devenue l'un de mes clients. Donc, ça, me... ça a été super confortable, en fait, pour moi de continuer à monter ça en ayant ce job à temps partiel à côté.
0: Super Et comme tu disais, le marketing, tu étais vraiment dans le marketing digital dès le début, enfin, dès les débuts du marketing digital. Euh, tu euh, étais dans la, la com euh, avant, dans la communication, le marketing euh, normal, euh, si, si, on, si on veut. Et, et non.
1: Si. Non, je n'ai jamais non. fait marketing. Une... <rire> que du digital. Moi, je
0: suis que pure, du... pure, digital. Ah, tu es pure digital. Ah, waouh. Wow. Ouais. Wow, d'accord. Et tu et as aimé dès le début
1: Oui, adoré ça. Mais je pense que c'est mon côté geek, j'ai vraiment un vrai côté geek, j'adore. Par exemple, il y a une époque, pendant que j'étais indépendante, je faisais des sites web hein, sans coder, mais quand même en mettant pas mal les mains dans le cambouis. Ça ne me fait vraiment pas peur. J'aime euh, ce côté technique, fouiller, trouver des astuces, etc. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc, pour moi, le digital, en fait, m'a convenu depuis le début.
0: D'accord, OK. Ah, c'est intéressant, ça. Je pensais que tu étais euh, souvent en face de la... Du marketing au marketing digital et euh, c'est super intéressant. Donc étais vraiment au tout tout début direct euh, sur le marketing digital et as continué là dedans en fait jusqu'aujourd'hui, c'est ça?
1: Oui, parce que j'aime ça, j'adore ça, en fait. C'est marrant toi. parce que souvent, à chaque fois que je changeais de job, mon mari me disait toujours, mais tu ne veux pas élargir tes recherches, aller choisir dans un autre domaine Je disais, mais non, mais moi, j'aime ça, c'est ça ce que je veux faire. J'adore ce truc, quoi. Le marketing digital, ça me plaît. Je... En plus, ça évolue tout le temps. Il faut avouer que j'ai la chance de faire un métier qui change tous les six mois, à peu près, donc, je veux mm -hmm. dire les canaux ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, ça évolue constamment. Donc, euh, c'est... J'ai quand même toujours l'impression de faire un truc nouveau tous les six mois. quoi. Oui, tu
0: t'adaptes tu euh, en plus. Tu, euh... ouais, et, et dans tout ça, donc je sais que tu as deux enfants, tu les as eu pendant que tu étais salariée ou pendant que tu étais euh, déjà euh, en entrepreneur, entrepreneur
1: Alors, je les ai eus pendant que j'étais expat en Égypte. C'est <rire> le petit côté <rire> exotique. Et puis, euh, quand on est revenu en Suisse, donc c'était encore petit, quand j'ai retravaillé... Euh... Et puis, euh, ils avaient ouais, 4-5 ans quand je, je suis passée euh, entrepreneur. Et j'avoue que ça a été un. Ils ont été aussi un moteur euh, pour moi pour passer euh, du côté entrepreneuriat et plus du côté salarié. Parce que je voulais, et là, là aussi, d'un hein, un accord avec mon mari, j'avais envie d'avoir du temps, plus de temps pour eux, à passer avec eux euh, et profiter de, de leurs petites années. Donc. Quand je me suis mise en entrepreneuriat, j'ai aussi volontairement pas travaillé à 100%. J'ai réaugmenté mon temps de travail au fur et à mesure qu'il grandissait.
0: Oui, oui, oui c'est vrai que c'est cette flexibilité qui est, qui est très intéressante et il n'y avait pas le, le télétravail. Et à l'époque. À, à
1: l'époque. <rire> bon, en fait, pour être honnête, j'étais dans des. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des entreprises et aussi le fait d'être dans du digital, ça aide quand même. Je pense que la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, c'était déjà assez compliqué pour les gardes, avec les enfants, etc. Et j'avais aussi un boss qui était relativement sympa et je faisais déjà euh, du télétravail en partie euh, dans cette boîte-là. Donc, comme quoi, il y a déjà des boîtes qui le faisaient euh, il, y a, il y a déjà une dizaine d'années. Euh, mais voilà, il fallait avoir la chance euh, de tomber sur ces boîtes-là. C'est
0: intéressant, ça. C'est vrai que c'est intéressant qu'il y avait déjà des boîtes qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient là-dedans alors qu'on a l'impression que c'est euh, vraiment apparu. Euh. Et... Euh... Ouais, donc, donc, euh, donc là, tu passes, euh, il y a quelques années, trois ans, c'est ça, en mode start-up euh, et en mode je m'associe à quelqu'un parce que tu étais euh, seule. Et mm -hmm. donc, euh, j'aimerais juste qu'on parle de ces deux aspects aussi, euh, du, du passage où je monte vraiment mon entreprise, je la dissocie de moi en quelque sorte. Et en plus, je, je m'associe euh, avec, euh, avec quelqu'un. Puis après, on parlera de qu'est-ce rapide lié en fait.
1: Ouais, ouais. Alors, écoute, c'est euh, une question super intéressante parce que ce n'est pas si simple. Et effectivement, euh, ça a été une période vraiment difficile pour moi prendre la décision, la décision de m'associer, de laisser tomber, entre guillemets. Parce que j'ai aussi laissé tomber ma boîte, c'est-à-dire tout ce que j'avais construit, tous les services que j'avais construits, le personal branding que j'avais construit autour de moi, parce que finalement, quand tu es solopreneur, c'est toi que tu vends. Tout ça, ça veut dire que je le mettais un petit peu de côté pour m'associer. En plus, j'avais déjà des expériences d'association qui ont été des échecs, donc euh, bref, je te raconte pas, j'ai pas dormi pendant un mois <rire> J'exagère, mais ça m'a noué l'estomac le, pendant un mois de prendre cette décision de m'associer ou non. J'avais beaucoup de peur et en même temps, j'avais envie de... Et en même temps, il y avait quelque chose qui me poussait qui était que je sentais qu'ensemble, on pouvait faire quelque chose de bien plus grand que ce que j'étais capable de faire toute seule. Donc finalement, c'est ce côté-là qui l'a emporté, j'ai pris la décision de m'associer et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va faire trois ans et je n'ai aucun regret. C'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises. Peu importe ce qui se passera dans l'avenir pour notre entreprise, peu importe comment l'aventure se finira. J'ai vraiment zéro regret. Pourquoi Alors Parce que je pense que en fait, en réalité, d'avoir eu cette expérience de solopreneur avant, d'expérience aussi d'avoir eu des associations qui ont été des échecs, bah, j'avais énormément appris et ça a permis de construire les bases de ce qu'on a, qu a fait aujourd'hui. Donc, pour l'association, euh, d'abord, je me suis associée avec quelqu'un qui est complémentaire à moi et pas qui me ressemble. Donc, chez nous, les, entre Di et moi, les, les tâches sont très bien définies dans l'entreprise. Elle, elle gère tout ce qui est développement produit, développement technique, plateforme. Et moi, je gère tout ce qui est marketing et développement business. Donc, même si on se challenge tout le temps et on se fait des points tout le temps, ça n'empêche qu'on a des responsabilités qui sont scindées. Donc, on travaille de manière très autonome et sans euh, voilà, sans se faire chier l'une l'autre. Et ça, c'était
0: clair dès le début C'était clair dès le début, oui. de par votre parcours et de vos personnalités ou parce que vous êtes assis autour, assise autour d'une table et vous avez décidé ça va être comme ça
1: alors, les deux, parce qu'on faisait forcément chacune dans notre business, on faisait un peu de tout. Oui, <rire> Quand on avait chacune nos business séparés, on avait l'habitude de tout faire. Mais effectivement, de nos personnalités, de ce qui nous faisait plaisir aussi à faire, de ce qu'on avait plaisir à faire, puis de nos compétences plus spécifiques l'une et l'autre sur certains plans, euh, bah en fait, ça, on s'est vraiment assis sur une table et on l'a rentré, on a fait un contrat d'association, véritablement. Euh, et on a fait un contrat dans lequel on a mis des choses, on a mis aussi tout ce qui nous faisait peur. Euh, voilà, typiquement dit c'est plutôt une droguée du boulot, elle peut bosser tout le temps en permanence, euh, soir, week-end, etc. C'est un truc, voilà, chez elle c'est sa manière de fonctionner, elle n'arrive pas à faire autrement, etc. Moi, je ne peux pas. C est, c est, je, le soir, il faut que je coupe. Le week-end, en général, tu m'oublies. Euh, et, et, et voilà. Donc, ça, par exemple, pour moi, c'était un stress parce que je la voyais, je la connaissais déjà, je savais comment elle bossait. Je lui avais dit, dit, mais tu ne peux pas attendre de, ça de moi. Euh, et pour autant, ça ne veut pas dire que je vais faire moins que toi parce que je pense que je suis super efficace quand je bosse. Mais moi, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de me recharger. Euh, c'est comme ça que je travaille. Donc, ça, comme moi, ça me faisait peur. On l'a mis sur la table et c'est dans sa figure, même dans le contrat où on écrit le, la répartition du revenu, des parts de la boîte et tout n'est pas corrélée au temps de travail effectif, euh, par exemple, de, dans la société. Comme quoi, plus les choses sont
0: claires, euh, moins on a peur et plus on avance. C'est d'être dans le brouillard, dans le flou et se demander est-ce qu'elle va penser ça, est-ce que je ne fais pas assez, alors que du moment que c'est clair... Euh, ça va euh, pratiquement tout, tout seul. Après, le plus difficile, je pense, c'est d'être honnête
1: dès le début et de se, de se dire les choses. C'est exactement ça. On a un truc que nous, on appelle nos scary honest conversations. Oui. Donc, euh, quand on fait un point, quand il y a un truc qui ne va pas, bah, on le dit tout de suite, on ne le regarde pas. Si l'autre a fait un truc, en général, tu sais, c'est toujours comme ça. On fait des choses et puis c'est juste mal interprété de l'autre côté, tu vois, parce qu'on n'a pas pensé que ça pourrait être interprété comme ça. Et donc, on a une, une phrase qu'on dit. Donc, quand on amène ça, on dit écoute, là, tu as fait ça. L'histoire que moi, je me raconte dans ma tête, c'est que... C'est génial. <rire> que, là, ça ouais. permet de désamorcer tout de suite, de mettre le truc sur la table. On en parle et puis, voilà, c'est terminé.
0: Et vous liez à des peurs, en fait.
1: Oui, complètement. C'est hein, ouais. euh, et, et on fait de temps en temps, alors on, on l'a déjà fait une fois, il faut qu'on le refasse. On travaille aussi avec une coach euh, oui. sur le côté pure mindset aussi pour, effectivement, tout ce qui peut être euh, bah, libérer des fausses croyances ou des trucs qui nous retiennent euh, dans le business pour pouvoir continuer à avancer. Ouais.
0: C'est génial. Vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à, à ça, par rapport au mindset, et c'est euh, important. Il n'y a pas que les compétences, en fait. Là. Complètement. Dans, dans, dans une boîte. Et, 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 maintenant, on en vient à Qu'est-ce Qu que c'est, Rapidly Qu'est-ce que vous avez créé Quel est votre bébé
1: Alors, Rapidly... Aujourd'hui, parce que ce n'est pas la version qu'on avait lancée il y a trois ans, Pour faut être honnête, un hein, Rapidly est né d'un pseudo-échec. Euh, et donc, il est né il y a un peu plus d'une année. Une... On a pris un petit bout de ce qu'on avait créé précédemment et on en a fait la nouvelle plateforme qui marche maintenant, aujourd'hui. Euh, donc, cette plateforme, elle aide tout simplement les entrepreneurs qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour se rendre visibles, parce que c'est vrai que c'est un canal qui est super, qui est pas cher, qui coûte presque rien, et, euh, mais qui ont ce problème qui est... Mais, Ok, je vais ouvrir un compte Instagram, mais qu'est-ce que je publie Qu'est-ce que je mets dedans prendre, prendre des photos, créer des designs à la limite sur Canva, ça encore, je dirais que c'est à peu près à la portée de tout le monde, en tout cas, on peut s'y mettre, mais le côté texte, c'est-à-dire avec quel texte j'accompagne mon image, qu'est-ce que je peux bien écrire, quel texte va avoir de l'engagement, va parler aux gens, va permettre aux gens d'avoir envie de découvrir ce que je fais ça, aujourd'hui, il n'y a pas sur le marché, ou en tout cas, très peu et pas sous la forme qu'on l'offre. Et donc, nous, on propose d'avoir chaque semaine huit modèles de publication qui sont adaptés à ton domaine d'activité et qui fonctionnent un peu comme des textes à trous. Donc, euh, c'est des textes qui sont déjà pré-écrits et dedans, il y a des trous. Ce qui veut dire que ces trous, tu vas les personnaliser avec... Euh, ton produit, ton marché, ce que les gens attendent, les bénéfices de tes services ou de tes produits, etc. Bref, avec des, des données marketing qu'on t'aide en fait, à préciser dans, dans ces différents trous. Donc, ça permet aux gens enfin, de, de lâcher euh, le syndrome de la page blanche. Oh, okay, oh, « Qu'est-ce que je veux bien pouvoir publier aujourd'hui Qu'est-ce que j'écris ?» Deux, ça permet aux gens qui détestent écrire ou qu pas, vraiment, qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture d'avoir déjà une trame. Et ça permet même à ceux qui sont quand même plutôt à l'aise, mais qui, par moment, bah, on, on sait tous, hein, par moment, on est sec en termes d'inspiration. On, on a l'impression qu'on a déjà tout épuisé, qu'on a déjà tout dit 50 fois. Et nous, avec nos idées, bah, on va permettre de trouver un nouvel angle pour parler toujours de la même chose, de le dire un petit peu différemment, de prendre les choses autrement. Et c'est ça qui fonctionne très, très bien pour nos, pour nos utilisateurs. Ouais.
0: Non, c'est vrai que c'est euh, chouette. Comme je te disais tout à l'heure, je suis allée me balader euh, dessus cette semaine. Donc, euh, je, je vous invite tout le monde euh, à, à le faire parce qu'il y a cette possibilité euh, de le faire de manière gratuite pendant sept jours. Donc, euh, c'est vrai que qu'il euh, y, y, a, y, a, y a cet aspect. Il euh, y a des textes à trous, euh, mais il y a aussi le côté, comme tu le disais très bien, même pour les gens qui aiment écrire, il y a le côté, je te donne une inspiration quand même. Tu peux complètement modifier le texte.
1: Exactement. Et je sais, Exactement. je le
0: trouve pas mal, mais ça te mène une certaine discipline euh, de te dire, bon, bah, on va parler, euh, même si finalement, on ne va plus parler du même sujet, mais on a commencé dans un élan et, euh, et on, 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 peut, euh, on peut y aller. Donc, je trouve très, très, très intéressant, euh, au-delà du, euh, effectivement, qu'on n'a pas, qu on, qu on pas envie d'écrire, ben, c'est super euh, de pouvoir euh, boucher les trous, entre guillemets, mais ça nous permet aussi d'apprendre, en quelque sorte, à... à à écrire à un moment donné et de, de, de se libérer de, de, de la page blanche, comme, comme, comme tu disais, d'être régulière aussi, au régulier. Donc,
1: Tout à fait, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'avec grâce à nous, ils sont réguliers. Après, au-delà de ça, nos posts sont construits avec des techniques de copywriting, des techniques de marketing, ce qui fait qu'ils permettent aussi d'atteindre des objectifs qui sont propres aux entrepreneurs, qui est se rendre visible, avoir de l'engagement sur les publications et donc créer une communauté autour de soi et puis bah, bah, pouvoir parler aussi de ses produits et de ses services sans que ça fasse euh, vendeur de chaussettes quoi.
0: Oui, c'est intelligent en fait. C'est intelligent parce que derrière, il y a tout l'aspect euh, marketing. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous organisez, euh, j'imagine, les choses pour qu'il y ait une publication où ça va vendre de manière discrète, d'autres où ça va donner des informations, d'autres, enfin, je veux dire, ça ne va pas faire, euh, c'est pas du marketing euh, vulgaire. Euh.
1: Exactement.
0: <rire> non, donc j'ai euh, vraiment bravo, bravo pour ça. Et, et vu que as, tu, tu en as parlé, donc, euh, et j'aime pas trop pointer sur euh, sur l'échec parce que c'est ce qu'on ce qu a tendance toujours à faire, mais je trouve que c'est un peu euh, une, une fin entre guillemets joyeuse parce que c'est vous avez testé un produit au tout début, donc il y a trois ans. Et mmh. après, vous avez eu le courage de dire, bon ben stop, euh, on arrête et on recommence quelque chose d'autre, c'est ça Est-ce que tu peux oui, nous alors... parler de, de juste ce pivot Parce que ça, ça, ça m'intéresse.
1: Alors, non, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans notre collaboration qui est arrivé là. C'est on avait, en plus, on avait un produit, on ne peut pas dire que ce n'était pas un échec. Tu vois ce que je veux dire Ça faisait quoi 18 mois qu'il était lancé mais on sentait qu'on stagnait.
0: D'accord. On n'arrivait
1: pas, qu'on était arrivé à une sorte de plafond qu'on n'arrivait pas à dépasser donc c'est ça qui était frustrant parce que quelque part on avait l'impression d'avoir quelque chose mais sans que ça prenne l'ampleur qu'on aurait voulu que ça prenne donc on, je te dis pas on n'a pas on a on est loin d'avoir enterré le truc tout de suite on a essayé on a même retravaillé avec un coach enfin on s'est vraiment donné les moyens d'essayer de, de dépasser ce plafond etc et puis, je pense qu'on a eu, vraiment, on a eu deux mois où on, je pense que toutes les deux, on était un peu, ouf, genre, genre on, sentait, on sentait que voilà unième relancement, ça ne fonctionne pas, pas comme on veut et tout. Et donc, on a toutes les deux un peu, ça s'est un peu délité. Euh, mais, et en même temps, je pense qu'on avait toujours l'envie de faire quelque chose. Et je pense que le plus drôle, c'est que je me souviens m'être réveillée, donc un matin hyper tôt, genre 5h30, 6h avec... Tu sais, l'illumination, c'est la... Enfin, J'ai une idée là. Et donc, je descends. Tout le monde dormait et tout. C'était l'automne. Le... Et donc, j'envoie je... un message à Di parce que je sais qu'elle est souvent levée super tôt le matin. Donc, je lui envoie un petit message. Je lui dis, t'es réveillée Elle me dit oui. Je lui dis, je t'appelle. Oui. Donc, je sors et je l'appelle. Et je lui dis, écoute, je pense qu'en fait, tu sais quoi Je pense qu'on devrait arrêter ce qu'on fait. On devrait faire ça. Qui est en fait quand même un élément qui existait dans le produit précédent. Hein. Ces, ces modèles de publication, c'était quelque chose qu'on avait commencé à ajouter dans le modèle précédent. Mais tout d'un coup, on avait le sentiment qu'il se passait quelque chose là. Et donc, je lui dis ça et elle me dit, tu sais quoi J'ai pensé la même chose.
0: C'est <rire> génial. Et
1: à ce moment-là, on a décidé d'enterrer le produit. Enfin, on ne l'a pas enterré en fait. On l'a laissé vivre. D'ailleurs, il, il existe toujours en fait. En et
0: et c'est quoi ce, ce, ce premier produit en fait
1: ce premier produit, c'était une plateforme marketing large qui aidait tous les indépendants, les entrepreneurs à avoir une, en gros, une plateforme où il y avait à la fois de la formation en termes de marketing, mais aussi des modèles, des outils, des trucs qui permettaient de faire toutes sortes de marketing, mais aussi bien, je veux dire, du marketing de réseau que du marketing, enfin, vois, du networking, que de la newsletter, que du, du référencement naturel bref on passait toutes les palettes possibles du marketing pour que tu puisses te construire ton propre plan d'accord donc est-ce que c'était plus euh, éducatif c'était vraiment moitié éducatif moitié, moitié moitié il y avait aussi pas mal d'outils avec un on, on permettait de faire un plan d'action avec des actions bien okay. précises des Je outils comprends. pour faire ses actions d'accord mais pour être avec toi c'était trop large je pense, avec le recul, c'était trop large. Et puis, le marketing, ça ne veut rien et tout dire pour les entrepreneurs. Donc, finalement, on n'arrivait jamais à avoir un message assez fort et à résoudre surtout un problème assez important et urgent pour les gens. Tu vois ce que je veux dire oui. Faire son marketing, tout le monde aurait envie de faire son marketing. Mais est-ce que c'est important et urgent maintenant Pas sûr. Tandis que quand on est arrivé sur « je te donne des textes pour publier sur tes réseaux sociaux », là, tout d'un coup, on a tout de suite senti qu'on touchait un problème important et urgent oui, j'ai besoin maintenant d'avoir des textes pour mes réseaux sociaux. En fait.
0: et, et ça, vous l'avez senti grâce à la V1
1: Alors, on l'a senti, on l'a commencé à le sentir quand on avait l'ancien produit, mais c'est surtout dès le lancement de cette nouvelle version, euh, de la version actuelle de Rapidly, en fait, dès son lancement, il y a un an, on a vu tout de suite, tout de suite, les ventes sont parties très fort et on a senti les publicités ont marché tout de suite alors qu'on n'était encore pas connus, tu vois ce que je veux dire Donc, oui. pas cette crédibilité qu'on peut avoir maintenant. Et euh, non, non, ça a fonctionné très fort tout de suite. Les trois, quatre premiers mois, on faisait 20, 30 de croissance tous les mois. Waouh wow. ce, ouais, ce qui était vraiment...
0: Et après euh, un an, parce que vous avez fêté vos, euh, votre première bougie, ah, c'est euh,
1: comment le, le bilan est... Euh... Donc, le bilan est super positif. On sait qu'on a vraiment un produit qui marche. Euh, D'abord, qui marche pour plusieurs raisons. Il marche en termes de vente, ce qui est une bonne chose pour nous. Oui. Mais il marche aussi pour les clients. C'est-à-dire que les clients qui sont dedans ont des résultats grâce à nos modèles. Ils, ont, ils nous rapportent tout de suite qu'ils ont plus d'engagement. Et souvent, ils racontent que quand ils restent vraiment dans le temps, ils voient bien leur compte progresser en, en termes de nombre d'abonnés, de construction de communauté, etc. Donc, donc voilà. Donc là, c est, c est, je pense que c'est ça dont on est le plus content. On a construit un produit qui est attractif et qui permet d'avoir des résultats donc maintenant bah pour nous l'objectif de cette année c'est vraiment euh, de passer de nouveau un, un cap en termes de croissance aujourd'hui on a 1000 clients dans la plateforme l'objectif pour nous c'est si possible de tripler ce nombre d'ici la fin de l'année vraiment de, de grandir de manière beaucoup plus beaucoup plus forte et puis de lancer en, en anglais donc on a la plateforme est prête en anglais on est censé lancer à la fin du mois waouh Super, ah. donc
0: là vous êtes présent dans les pays francophones en fait et vous voulez vous élargir euh, aux pays euh, anglophones et, et autres d'ailleurs. C'est euh, fantastique, bravo en tout cas, c'est vrai que c'est un bel, euh, ouais, une, une belle, belle inspiration, vous inspirez les gens par, euh, par des textes et par votre histoire finalement, donc c'est vraiment euh, su super, bravo et, euh, et merci d'avoir partagé, euh, partagé tout ça. En tout cas, c'est euh, très chouette. Et si j'ai... Euh, J'aime bien poser cette question, mais euh, si tu pouvais me donner euh, un, un de tes rêves pour, pour la suite, est-ce que tu, euh, tu arriverais à me...
1: Pour la ah, suite de Rachidi
0: Ouais, ou même d'autres choses. Euh...
1: Euh, c'est dur, là. Tu me prends... J'ai l'impression souvent d'être un peu... Euh... <rire> un peu submergée par tout ça. Euh... Ah, là, mon rêve, je pense, c'est... Euh, il, il, le rêve, il a deux, il a deux directions. Et aujourd'hui, je pense que ni dit ni moi, on est capable vraiment de, de dire ce qui va se passer. Euh, il, y a, il y a vraiment deux possibilités pour Rapidly. Soit ça grandit, euh, c'est visible, et tout d'un coup, on a une offre de rachat qui est vraiment très intéressante. Et dans ce cas-là, on revendra. Il y a déjà des gens qui seraient intéressés par nous racheter maintenant. Maintenant, ça ne vaut pas encore la peine pour nous, mais ça serait vraiment une option si on sent que qu'on n'est pas faite pour gérer une très grande entreprise ou gérer une croissance trop importante, finalement sortir de là et pourquoi pas relancer autre chose derrière, ça serait une porte de sortie qui serait, qui serait très chouette, enfin un aboutissement pour ce projet qui serait vraiment très chouette. Ou bien on arrive parce qu'on est complètement euh, bootstrapped, c'est-à-dire euh, auto, complètement autofinancé, ou bien rapidement grandi au fur et à mesure, on construit une équipe et on construit notre entreprise et on se rend compte que ça nous plaît. Et, et voilà, et Rapidly peut aussi de toute façon simplement grossir de manière euh, organique. Quoi. Les, les, deux, les deux pour moi sont des rêves qui, qui, me, qui me vont.
0: C'est euh, chouette. Non, non, c'est euh, une super vision euh, à deux niveaux, deux possibilités. Super. Merci beaucoup en tout cas, euh, Laurence, pour, euh, pour ton temps. C'était euh, super chouette de t'avoir euh, avec nous.
1: Merci à toi Tamara. C'est cool. Je t'embrasse. Bye
0: bye. Bye.